0: Добрый день, вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня понедельник, 11 декабря и коротко о главных новостях к этому часу. Новая миграционная стратегия Австралии предполагает сокращение приема иммигрантов. Израильская армия продолжает наземную операцию в Газе. Главные усилия цахал сосредоточены вокруг города Хан Юнис. Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает Израиль сделать больше для защиты палестинского гражданского населения и Нобелевскую премию мира за Наргес Махаммади получили ее дети. А теперь на эти и другие темы более подробно. Министр внутренних дел Клэр О'Нил говорит, что сокращение притока мигрантов станет частью новой иммиграционной стратегии правительства. Госпожа О'Нил добавляет, что за четырехлетний период, предусмотренный бюджетом, прием мигрантов сократится в совокупности на 185 тысяч человек. Чистая миграция за границу достигла пика в прошлом финансовом году, когда в Австралию прибыло 500 тысяч человек, что стало восстановлением после двух лет закрытия границ из-за пандемии. Госпожа О'Нил говорит, что сокращение приема будет достигнуто за счет ужесточения визового режима, включая сокращение виз для выпускников. Между тем, секретарь профсоюза Нового Южного Уэльса Марк Мори заявляет, что он приветствует изменения, которые облегчат трудовым мигрантам возможность уйти от эксплуататорских условий работодателей и сделают более ясными пути к постоянному месту жительства. Но добавляет, что при этом ограничения на часы работы Работа иностранным студентам должно быть снято. А теперь перейдем к новостям на Ближнем Востоке. Жители главного города южного сектора Газа Хан Юниса говорят, что израильские танки достигли главной дороги Северной на юг, проходящей через город. Интенсивные бои за последние 24 часа замедлили продвижение Израиля с востока. Около 90% из более чем 2 миллионов жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома на осажденной территории, откуда, как заявляют в агентстве ООН, нет безопасного места для бегства. Премьер-министр Бенджамин Нетаньяху призвал Хамас сдаться, заявив, что это сделали уже десятки их боевиков. За последние дни десятки террористов Хамас сдались нашим силам. Они складывают оружие и сдаются нашим героическим бойцам. Это займет больше времени, война идет полным ходом. Но это начало конца Хамаса. Я говорю террористам Хамаса, все кончено. Сдавайтесь сейчас. Хамас при этом отрицает, что его боевики сдались. В заявлении говорится, что Израиль не сможет вернуть оставшихся заложников силой только путем переговоров. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль сделать больше для защиты палестинского гражданского населения в войне с Хамас. Это заявление прозвучало через два дня после того, как Соединенные Штаты наложили вето на предложенное Организацией Объединенных Наций требования о немедленном гуманитарном прекращении огня. Он рассказал CNN, что военные варианты должны быть разработаны с учетом защиты гражданского населения. Что мы не видим в достаточной степени, так это пару вещей. Во-первых, обеспечение присутствия гуманитарных операторов, начиная с героической работы Организации Объединенных Наций, наличие времени для устранения конфликтов, пауз, обозначенных маршрутов во множественном числе и ясность общения, чтобы люди знали, когда безопасно и куда безопасно двигаться, чтобы уйти от опасности, прежде чем они вернутся домой. По данным Министерства здравоохранения ГАЗа, число погибших палестинцев превысило 17 700 человек. Израиль заявляет, что 97 его солдат погибли в ходе наземного наступления – после нападения Хамас на юг Израиля 7 октября, в результате которого погибло около 1200 человек и было взято в заложники 240 человек. И к другим новостям. Внимание переключается на то, кто станет преемником Анастасии Полушай на посту премьера Квинсленда после того, как в воскресенье она объявила о своем уходе из политики. Проработав 9 лет на посту премьера, госпожа Полушай официально уйдет со своего поста на следующей неделе и покинет партнер в конце месяца. Она поддержала заместителя премьера Стивена Майлса в качестве своего преемника, но партия еще не определилась окончательным кандидатом. Претендентами также являются министр здравоохранения Шеннон Фентиман и казначей Кэмерон Дик. Если не будут достигнуты соглашения о замене госпожи Полушай, голосование на закрытом собрании приведет к обязательному голосованию каждого члена Либористской партии, связанных с ней профсоюзов. Процесс, который может занять месяц. А север Квинсленда готовится к вероятному прибытию тропического циклона Джаспер. В эту среду жители территории между Кейп Мелвин на восточном побережье полуострова Кейт-Йорк и Таунсвиллом были предупреждены о том, что в их сторону приближаются разрушительные ветра и потенциальные наводнения. Их предупредили, что, скорее всего, обрушатся деревья и линии электропередач, а крыши домов будут снесены вместе со всем, что не будет закреплено. Пожарная служба Квинсленда сообщает, что исходя из текущей траектории циклона, ожидается отключение электроэнергии, телефонов и интернет-услуг, а также прекращение подачи воды. В правительстве штата заявили, что их проинформировали об ожидании циклона второй категории. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Участников переговоров по климату в Дубае призывают завершить сделку по сокращению использования ископаемого топлива, поскольку давление продолжает расти из-за быстро приближающегося завершения климатического саммита COP28. Многие лоббисты ископаемого топлива, такие как лидер ОПЕК мощного нефтяного картеля, пытаются блокировать любые формулировки, относящиеся к постепенному отказу от ископаемого топлива. Представитель Германии на переговорах по климату Дженнифер Морган говорит, что задержка также связана с рядом стран, которые все еще зависят от ископаемого топлива. Топлива. Совершенно очевидно, что здесь есть группа стран, которые не хотят постепенно отказываться от ископаемого топлива. Есть большая группа стран, которая сегодня, коалиция с высокими амбициями, провела пресс-конференцию с участием латиноамериканцев, европейцев, которые действительно хотят постепенного отказа от ископаемого топлива. Итак, я думаю, что в публичном доступе это довольно ясно, и что все они еще далеки друг от друга. Сами до этого года закрывают Завтра, 12 декабря, а столица Азербайджана Баку станет основным кандидатом на проведение саммита в следующем году. И к другим новостям дети заключенной иранской активистки Наргес Махамади приняли от ее имени Нобелевскую премию мира этого года на церемонии воскресенья в норвежской столице. В октябре 51-летняя женщина была удостоена Нобелевской премии мира 2023 года за десятилетие активной деятельности, несмотря на многочисленные аресты иранскими властями и годы, проведенные за решеткой. В настоящее время она содержится в тюрьме в Тегеране. Она является девятнадцатой женщиной, получившей Нобелевскую премию мира и второй иранской женщиной после того, как правозащитница Ширин Абади получила награду в 2003 году. Председатель Нобелевского комитета Берит Рейс Андерсон отметила, что эта награда является признанием ее борьбы на протяжении всей жизни в поддержку прав человека и сильного гражданского общества. This year's Peace Prize. Премия мира этого года присуждается храбрым женщинам в Иране и во всем мире, которые борются за основные права человека, за прекращение дискриминации против сегрегации женщин. Продолжаем наш выпуск. Жители Украины отмечают, что они не удивлены заявлением президента России Владимира Путина о том, что он будет баллотироваться на следующий президентский срок, но опасаются, что его переизбрание не будет означать быстрого окончания войны. Российский лидер объявил, что будет стремиться оставаться у власти еще как минимум 6 лет в качестве главы, главы крупнейшей в мире ядерной державы. Господин Путин, которому Борис Ельцин поручил пост президента в в году уже занимал пост президента, занимает пост президента дольше, чем любой другой правитель России со времен Иосифа Сталина. Один житель Киева так говорит о Владимире Путине. Ну, Я думаю, что он будет править до своей смерти. Он такое животное, которое любит власть. Он сохранит свое место, пока не умрет. Никто не сможет его выгнать. Вот что я думаю об этом. А Международный Олимпийский комитет одобрил участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтральных игроков. Индивидуальное нейтральное обозначение спортсмена означает, что спортсмены с российским или белорусским паспортом будут допущены к соревнованиям, но им не будет разрешено вывешивать флаги или эмблемы, а их гимны не будут звучать во время соревнований. Спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях после вторжения России в Украину в прошлом году. Но президент Олимпийского комитета Томас Бах заявил, что теперь им разрешили вернуться в качестве нейтральных спортсменов в большинстве видов спорта. Мы видим это почти каждый день во многих видах спорта. Наиболее заметно мы видим это в теннисе, также в велоспорте. Мы видим это в некоторых соревнованиях по настольному теннису, в хоккее, в гандболе и в футболе. МОК также заявил, что спортсмены или обслуживающий персонал, который активно поддерживает войну в Украине, а также те, кто заключил контракт с российской и белорусской армией, не имеют права на участие в Олимпиаде. В ответ президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус дискриминации по национальному признаку и нарушениям прав человека. Украина выступила против присутствия российских спортсменов, даже нейтральных, на Парижской Олимпиаде. В заявлении Мог говориться, что из 4600 спортсменов во всем мире, прошедших квалификацию на Олимпийские игры в Париже, 8 россияне, а трое имеют белорусские паспорта, добавив, что квалификацию прошли более 60 украинцев. Завершение этого выпуска. Курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 66 американских центов, 61 евроцент и 60 рублей 65 копеек. И о погоде. В Перте будет солнечно, плюс 33. В Даллайди дожди, плюс 30. В Мельбурне дожди, плюс 23. В Хобарте солнечно, плюс 23. В Канберре облачно, плюс 31. В Лангонге облачно, плюс 26. В Сиднее солнечно, плюс 28. Такая же погода. Да и в нью плюс 29 в Брисбане облачно плюс 30 в кернсе ожидаются дожди плюс 35 и в дарвине дожди со штормом плюс 33 это были все главные новости СБС к этому часу поставьте лайк поделитесь комментируйте SBS Russian в фейсбуке